0: In deze serie praten we met mensen over een nieuwe betekenis van leiderschap. En daarbij kijken we naar de natuur. Wat kunnen we leren van de natuur? Vandaag praat ik met Andy Palmen, de nieuwe directeur van Greenpeace Nederland. We spreken elkaar kort na het Haagse vonnis tegen Shell. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor de natuur. En voor Greenpeace, vindt Andy.
1: Het mooiste plekje van Nederland, Amelesweert, vlak bij Utrecht, tegen Utrecht aan. Uh, heel mooi natuurgebiedje, uh, de Long van Utrecht vind ik. Waar je kunt zwemmen, eten, uh, waar je kunt voetballen met je kinderen, uh, hele mooie plek. Uh, ongelooflijk omstreden plek, uh, wordt hier al ja, begin jaren 80, dus al 40 jaar, is hier strijd tussen uh, uh, mensen die wegen willen aanleggen. ...door dit gebied en de milieubeweging en be vooral bewoners uit de stad Utrecht die dat gewoon niet willen. Die willen hier gewoon een mooie plek.
0: En als ik jou vraag, Indy, wat is jouw favoriete plek in de natuur, dan noem je dit?
1: Ja, zeker van dichtbij. Dus als ik dan verder weg nog kijken, dan kom ik ook nog wel in Schotland en zo terecht. En ik had de kans een paar jaar geleden om op de Shetland-eilanden op zoek te gaan naar otters... ...die ik overigens nooit gevonden heb daar. Ja. <laughs> yeah. Uh, maar dat zijn natuurlijk ook hele mooie plekken. Maar als ik dan nou denk van hier waar ik woon, wat is nou mijn mooiste plek? Dan is dat echt hier. Ja. En als je om hier heen kijkt, wat zie je dan? Uh, net achter die bosjes, de kromme Rijn, kun je net niet zien stromen. Uh, uh, en wat ik daar heel fascinerend aan vind, ik ben geïnteresseerd in geschiedenis. En dit was dus ooit de Rijn. En hier zijn de Noormannen, zijn hier nog, ja. nadat ze wel of niet Utrecht hebben geplunderd. De eeuwige discussie. Uh, ...zijn ze nog naar de wijk bij de Duurstede gegaan en dat hebben ze heel vaak geplunderd, dat was door stad En de, ze voeren dus gewoon hier tegen de stroom op uh, ja. die kant op. Ja. Dus dat zie je hier, uh, uh, je hoort de vogels, je hoort in de verte hoor je wel wat wegen. Dus het is wel echt te, tegen de stad aan. En verder gewoon een hele mooie rustige plek en een weiland. Ja. En je, je noemt meteen, dit is een plek waar heel
0: veel om te doen is al 40 jaar.
1: Ja. En dat noem je ook omdat je van Greenpeace bent. Ja. Ja, dat spreekt me natuurlijk extra aan. Hè? Dat je, uh... Kijk, als ik hier aan het zwemmen ben met mijn zoontje... dan denk ik niet aan de, de, de knokpartij die hier letterlijk heeft plaatsgevonden. Ja, ja. dat is echt gevochten, dat is echt uniek. Niet door jou? Nee, niet door mij. En dat zou ik ook nooit willen. Uh... Dus als ik hier met mijn zoontje ben, denk ik daar niet over. Maar voor mij is Armelis Weert wel zo'n plek in Nederland... waar er wel meer plekken van zijn, waar je ziet dat, uh, dat landelijk willen we iets willen we een minuutje sneller kunnen doorrijden op een knooppunt. En dat de bewoners het gewoon niet willen. En dat de stad het niet wil en de provincie wil het niet. En toch gebeurt het. Of tenminste, ja. toch dreigt het te gebeuren. En dat vind ik wel fascinerend als je naar dit soort plekken kijkt. Hoe kan dat nou?
0: Maar als je van Greenpeace bent, ben je dan een hoeder van wat alle mensen vinden die hier wonen? Of een hoeder van de natuur?
1: Ja, het een kan niet zonder het ander. Dus je, kijk, wij, wij zijn... Uh, bezig met duurzaamheid, dus met het klimaat, met biodiversiteit. Dat zijn de twee belangrijkste onderwerpen. Uh, maar wij zijn altijd afhankelijk van wat mensen vinden. Wat ze voelen, wat ze denken wat ze, en, dat, en vervolgens wat ze doen om zo'n plek te beschermen. Dus wij, kunnen, wij zijn ook maar met honderd mensen op kantoor. En wij hebben meer dan 300.000 mensen in onze achterban die ja. ons steunen.
0: Ja.
1: Maar ja, zelfs dat is natuurlijk niet genoeg om echt iets voor elkaar te krijgen. Dus we zijn van allebei wat mensen vinden en hoe krijgen we mensen betrokken om dan vervolgens samen uh, de natuur te beschermen en het klimaat te beschermen.
0: Maar, maar kan je de natuur dan nog zien als je
1: zo'n actievoerder bent? Nou, ik liep anderhalf week geleden liep ik met een vriend en we hadden een hartstikke leuk gesprek en opeens zag ik vlak naast de melkveehouder zag ik allemaal brandnetels en zag ik allemaal bramenstruiken en toen zei ik tegen hem: hier hebben we dus een stikstofprobleem. En toen dacht ik, nee, dit is niet goed. <laughs> ik wil daar wel kunnen lopen, gewoon in een, een leuk gesprek en, uh, in de natuur. En niet bezig zijn met wat er dan misgaat met de natuur. En soms heb ik daar wel last van. Dus ik doe ook mijn best om er niet te veel van te weten. Dus ik heb wel een tijdje gedacht dat ik van elke boom de naam wilde weten. En alle planten wilde snappen. De namen en, uh, en waar, hoe ze leven of hoe ze groeien. En ben daarvan teruggekomen. Dat wil ik juist niet. Ja. Ik, wil, ik wil er niet zoveel van weten. Ik wil het gewoon om, kunnen ondergaan. Maar ik denk dat... Dit... Ik ben al
0: jaloers op je baan. Maar ik denk dat heel veel mensen jaloers zijn op je baan. Omdat je werkt bij een organisatie die we allemaal kennen. En waarvan het doel uh, ook super helder is. En ook ja. heel belangrijk is. Is dat ook de reden dat je daarom daar werkt? Ben je zo bevlogen?
1: Ja. Ja, ja zeker. Ja. Dus ik ben... Uh, ik denk dat ik als kind wel redelijk bevlogen was. Dus ik was wel, als ik dan op de rommelmarkt stond om spulletjes te verkopen, dan ging dat wel naar het goede doel. Toen ben ik dat jaren kwijt geweest. Wilde ik gewoon het bedrijfsleven in een carrière maken, oh ja. geld verdienen. Um, en toen ben ik eigenlijk, toen ik afstudeerde, toen kwam dat weer terug. Toen ging ik me weer wat meer op de Want, wereld. wat toch. gebeurde dan? Daar gebeurde niks. Dat was gewoon een persoonlijke ontwikkeling. Dus dat je, dat in mijn eerste banen, dat ik het eigenlijk niet vond. Dat ik dacht, waarom vind ik het nou niet? Ja. Uh, waarom word ik hier nou niet blij? Terwijl het heel leuk werk was. Um, ik deed het samen met vrienden. Ik had een eigen bedrijf opgezet. Het ging ook nog goed. Um, maar ik werd er gewoon niet gelukkig. Dus er gebeurde niet iets. Behalve dat ik uh, ja, de, de echte verbinding met het werk miste. Er was niet iets om het voor te doen. En ik ben totaal niet religieus. Maar ik heb altijd gedacht. Ik zou heel religieus kunnen zijn. Ik moet me dus verbinden met iets hogers. Om gemotiveerd te zijn. Ja. Uh, maar ik ben verslagen ketter. <laughs> uh, maar je snapt wat ik bedoel. Dus ja. ik, ik wil me verbinden met iets, iets groters dan mijn eigen leven. Ja. En dat is... ja dat. Dat vind ik echt in de, in de, in de milieubeweging, ja, daar is dat. En hoe gaat het nu met de milieubeweging? Uh, het gaat, vind ik, heel goed. We hebben natuurlijk twee weken geleden hebben we de rechtszaak gewonnen tegen Shell, ja. wat ongelooflijke ongelofelijk, prestatie is. Ja. Uh, Milieudefensie is daarmee begonnen, wij hebben ons later aangesloten, dus wij waren mede eiser in die zaak, dus ik zat in de rechtbank toen de uitslag kwam. Um, iedereen stond met tranen in de ogen. Het was echt fantastisch, omdat je realiseert dat, nou ja, 20 jaar geleden, toen ik bij Milieudefensie begon, of 15 jaar geleden, toen ik daar werkte, toen stonden wij nog met pingwentpakken voor de Shell-stations met bordjes te protesteren en er kwamen de automobilisten toeterend langs en die staken of een middelvinger omhoog, of een wijsvinger op hun voorhoofd, dat we helemaal knettergek waren. Ja. En 15-20 jaar later lukte het dus om uh, een zaak te winnen die wereldwijd consequenties zal hebben voor de fossiele industrie. Ja. Uh, ja, dan gaat het gewoon goed met die bewering. Uh, en je, uh, je ziet ook dat het mainstreamer aan het worden is. Hè? Dus je ziet hoe, hoe D66 het groene thema nu omarmt. Maar ook hoe je ziet het, hoe het in de harten van de mensen zit en in de hoofden van mensen. Uh, het moet, maar dat moet ook. We hebben nog tien jaar. Het moet nu gebeuren. Ja. Want,
0: want jullie zijn, met, je bent van Milieudefensie naar Greenpeace overgestapt.
1: Ja, er zat nog wel acht jaar ontwikkelingssector tussen. Dus toen we me veel met mensenrechten bezig gehouden, ontwikkelingssamenwerking. Maar ben je ook steeds
0: activistischer
1: geworden? Want dat is zeg maar het imago van Greenpeace. Ja, ja, dat, ja, ik denk het wel, ja. Verstand komt met de jaren, zeggen ze dan. Of niet? Nee, juist wel. <laughs> nee, ja, wie zijn verstand gebruikt wordt, wordt, wordt activist. Ja? ja. En wordt ook op een goede manier wat radicaler. Nou ja, omdat. Kijk, je hoeft maar de rapporten open te slaan. Je hoeft, je hoeft echt de krant maar goed te lezen een paar dagen achter elkaar. En wat rapporten te lezen en je weet gewoon wat er aan de hand is in de wereld. En dat het absurd is dat we. Nou, ik had laatst een gesprek met, uh, met uh, PricewaterhouseCoopers. Uh, die wilde graag eens met ons praten, de raad van bestuur. Heel leuk gesprek. En daar zei ik: van, Ik zou zo graag willen, op, op een goede manier, dat jullie nu in paniek raken. En dat ik weet hoe ruig dat klinkt en dat dat. Een heftige uitspraak is. Maar als je de rapporten leest. Zie je dat we nog maar minder dan tien jaar hebben. Om de ergste vormen van klimaatverandering te stoppen. En dat is al een type klimaatverandering. In termen van opwarming. Waardoor we hele grote stukken koraal gewoon kwijtraken. Ja. De wereld gaat gewoon ongelooflijk veranderen. En dat zien we nu gebeuren. We zijn, nu nog, we zijn er nog. We zouden dan nog kunnen redden. Maar dan moeten we nu echt iets gaan doen. Dus je kunt eigenlijk niet meer toe met een gematigde boodschap. En... We gaan het wel eens met elkaar bespreken. En ja, we gaan eens een plan maken. Nee, je moet echt nu in volle vaart aan de slag. Maar dus ja, hoe ouder ik word, misschien wel een beetje radicaler, ja. Ja, en hoe lekker is dat dat je
0: altijd het gelijk aan je zijde hebt? Of heb je ook wel twijfels?
1: Nee, ik heb geen twijfels. Nee, ik heb geen twijfels. Uh, ik heb niet het gevoel dat ik altijd het gelijk aan mijn kant heb. In ieder geval wordt dat zeker niet zo gezien. Nee. Maar ik heb geen twijfel of we, wat we aan het doen zijn de goede koers is. Of de goede route is.
0: Ja. Ja. En is het dan dat het, is het een strijd om lijfsbehoud die je voert?
1: Ja, volgens mij om niks minder. Ja. Ja. En ook dat klinkt heel heftig, maar als je, als je, nogmaals, als je die rapporten ziet en ook als je verhalen hoort en je ziet nu al uh, het aantal stormen toenemen of de cyclonen waardoor mensen overlijden, die gewoon rechtstreeks toe te wijzen zijn aan klimaatverandering. Ja, um, ja dit gaat ook gewoon over lijfsbehoud.
0: Ja. Ja. En in deze tijd heb je dus mega invloed. Mede. Dus dat is ook een vorm van richting geven. Hè? Dus je hebt, uh, we hebben het hier over steeds over leiderschap in deze, deze podcast. Ja. Is het nou makkelijker om leiderschap te hebben wanneer je ja, zo'n uh, belangrijk onderwerp hebt waarmee je werkt? Zou je kunnen voorstellen dat je leiding geeft aan een uh, advocatenkantoor of aan een, uh, aan een,
1: uh, aan een boerderij? Altijd, het wordt altijd een enorm... En dat is ook zo hè... Uh, we, 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 clash je natuurlijk als milieubeweging heel vaak met de landbouwsector. En tegelijkertijd, als je kijkt naar de gemeenschappelijke waarden zou je het liever voor de natuur en, uh, en, en, en verbinding willen maken met wat alles wat leeft. Daaraan vind ik milieuactivisten en boeren bijna vergelijkbaar. Alleen in de praktijk gaan we allemaal een hele andere richting op. Ja, zou ik leiding kunnen geven aan een advocaust? Nee, ik zou niet weten hoe dat moet. Nee. Want ik, ik, mijn hele leven werk ik al met intrinsiek, echt intrinsiek gemotiveerde mensen die vanuit hun ...drang om iets te veranderen aan de wereld, aan het werk zijn. Ja. En dan nou zeg ik niet dat dat niet bij een advocatenkantoor kan. Natuurlijk kan het daar ook. Maar laat ik zeggen, in de commerciële wereld... ...ik zou geen toetjes kunnen verkopen... ...of ik zou ook geen leiding kunnen geven aan een commerciële afdeling. Want ik snap de drijfveren niet. Ik kan ze wel rationeel snappen, maar ik voel ze niet.
0: En je bent nu directeur van Greenpeace Nederland.
1: Ja. Hoe voelt dat? Ja, ik vind het, ik vind het een droombaan... Ik vind het eervol, euh, omdat ik me realiseer dat ik, ja, ik heb nu het, het, die pet op, maar wat ik, wat ik er eervol aan vind is dat het, euh, dat het niet om mij gaat. En het gaat ook zelfs niet over de mensen die nu bij Greenpeace werken. Het gaat over die, dat wij al vijftig jaar lang iets vertegenwoordigen, namelijk iets van uh, soort, nou ja, radicale hoop of uh, het gevoel van we kunnen het redden. Of uh, er is een betere wereld in het vooruitzicht. En dat je daar dan leiding aan geeft en daar het gezicht van kunt zijn, dat vind ik eervol. En ik vind het echt een ongelooflijke verantwoordelijkheid, die ik ook echt voel. Dus ik vind hem soms ook wel drukker. Want precies wat jij net zei, ik heb opeens invloed. Hm. Um, ja, die moet je wel ten goede wenden. Dus ik moet wel de goede beslissingen nemen. En dat... In eentje? Nou, ik heb nog een, co een collega-directeur, Anna. Ja. Dus we doen het met z'n tweeën. Ja. Maar dat, kijk, dat is, dat is zo. We doen het met z'n tweeën, maar zo voelt het voor mij niet. Want, nee. En zo voelt het voor haar ook niet. Want uiteindelijk doe je het ook alleen in de zin van, ja, ik moet het ook goed doen. En ik moet het ook kunnen vertellen over vijf jaar waarom ik keuzes heb gemaakt. Kan ik kan niet zeggen, nou dat heb ik overlegd met mijn duo directeur en dat vonden wij een goede keuze. Of overlegd met je leden. Of overlegd met leden of met de Raad van Toe, nou, zo wordt er niet gekeken. Dus het is toch of ik de goede beslissing neem. Ja? En dat komt uit de organisatie en dat doen we met z'n allen. Maar ik voel toch wel dat bij the end of the day het ook, dat ik me moet kunnen verantwoorden voor de keuzes die ik maak. Um, dus het voelt als een verantwoordelijkheid, omdat het ook weer niet over de toetjes gaat. Het gaat wel over iets groots. Um, dus ik probeer dat wel maar af en toe te relativeren, want anders dan... Ja, je moet hem ook niet te zwaar maken voor jezelf. Maar het voelt wel vaak als een verantwoordelijkheid, ja. ja. Ik vind dat nog wel wennen.
0: Want hoe lang zit je nou in deze Half jaar. Half jaar. Ja. Ja. En We hebben al eerder in deze serie gehad over de seizoenen, uh, in het voorjaar doe je andere dingen dan in de zomer uh, ik, uh, en komen we ook nog uit de coronatijd, we kan bijna de, de winter noemen waar we in zijn geweest. Als je dan nu naar kijkt naar deze tijd waar we nu zijn, uh, wat gebeurt er nu bij jou uh, in jouw uh, leiderschap, bij Greenpeace, uh, wat je ook kan koppelen aan uh, ja, de tijd waarin we zitten?
1: Bedoel je dan de seizoenen echte tijd? Ja, nou, ik geef je... de seizoenen neem ik al, ja
0: misschien letterlijk de seizoenen. Wat is er, merk je dat er in deze tijd bij jou andere dingen worden aangesproken dan in het voorjaar?
1: Ja. Um... Nou kijk, als je, ik, bij mij wordt het meest gekleurd dat ik nu een half jaar doe. En dan in het begin ben je eigenlijk alleen maar in, ook zelf in een soort overleefstand van wat, wat speelt er allemaal, wat moet ik allemaal doen en hoe zorg ik nou dat alles zo goed mogelijk door blijft gaan. Dat, die fase voel ik dat achter me ligt. We zijn nu bezig met een nieuwe drie strategie, dus daar gaat veel energie naar uit. Uh, van hoe krijgen we nou de organisatie weer in een goede richting? Uh, die is volgens mij voor 80-90% in de goede richting, maar die 10% moeten we nog wel voor elkaar krijgen. Dus ik merk dat ik daar meer energie in begin te steken. Van uh, meer van het managen, naar, begin na te denken van welke kant gaan we nu op? Nou, dat heb ik redelijk voor ogen. Uh, maar dan moeten we vervolgens de stap maken naar hoe sturen we dan de organisatie die kant op? Dus daarin zie ik wel wat veranderen. En heel praktisch is natuurlijk gewoon corona achter de rug, zeg maar. Ja, ik ben een optimist, dus ik zeg: het is achter de rug. Dat is niet zo. Uh, maar uh, anderen maar, ja, zeggen dat het altijd bij ons blijft. Ja, dat zou kunnen. Daar heb ik echt geen verstand van. <laughs> uh, maar goed, nee, kijk, corona is niet, natuurlijk niet echt achter de rug. Maar je ziet wat mensen weer eens af en toe naar kantoor kunnen komen. Mensen zijn langs de hand. De vaccinatiegraad loopt op. Het is mooier weer. We kunnen elkaar weer eens op het terras zien. Ja. Dus ik voel ook dat daar veel behoefte aan is, dus, ja. uh, en daar, dat wil ik ook, dus ik, wil, ik ga nu steeds vaker naar kantoor weer om mensen te zien. Net noemde je die Shell-uitspraak als een
0: enorme mijlpaal ja. en je noemde de verantwoordelijkheid die je voelt in je, in je positie. Is dat ook een verandering waarin jullie komen? Nu het zo gemeengoed is geworden dat iedereen aangesloten raakt bij het klimaatprobleem, dat jullie een rol ook moet veranderen in de samenleving?
1: Ja, dat is, een, dat is echt een vraag waar ik over aan het knarsen ben, heel sterk. Dus wat, wat je volgens mij ziet nu gebeuren is dat... Uh, kijk, de belangen worden zo groot, naar het einde toe. Het is bijna een soort eindspel waar we in zitten. Oh ja. uh, hè, tien jaar. En dan weten we of we het wel of niet redden. En dan kunnen we maar beter beginnen met uh, ons echt aanpassen. Wat nu ook al gebeurt. Maar we zijn nu nog in de fase dat we het kunnen tegenhouden. Ook biodiversiteitsverlies gaat heel hard. Maar op het klimaat weten we dat we nog ja, acht op tien jaar hebben. Um, je ziet het verharden. Dus vroeger zeiden we als milieubeweging: gingen we met een rapportje naar een bedrijf toe. En zeiden we: kijk wat we ontdekt hebben wat jij doet in het buitenland. Of in je supply chain. Of in, uh, of in Nederland. Of nou, lieten we dat zien. En dan gingen we in een gesprek. En dan voerden we een gesprek en dan veranderde we soms wat. En als er niks veranderde, gingen we actie voeren, gingen we aan de gevel hangen. En dan gingen we onderhandelen. Dan hadden we onderhandeld en dan was daar iets uitgekomen. De klassiek zoals de milieubeweging werkt. Maar die bedrijven die nu nog niet veranderd zijn, of die nu nog niet een groene richting hebben gekozen, die gaan of kapot, letterlijk, en dat willen we niet... Ik ben, ik ben er niet op uit om bedrijven kapot te krijgen. Totaal niet. En het, is, het is nu ook kritiek op Shell. Hè? Dat ze zo moeten gaan reduceren. Dat ja. je Shell kapot maakt. Helemaal niet de intentie. Maar je moet nu naar groen. Het moet. Uh, als je nu nog niet hebt gedaan. Ga je dus of kapot. Of je gaat radicaal veranderen. En kleiner worden. Want, want anderen zijn je aan het inhalen. Uh, met duurzame businessmodellen. Dus in die fase waar we nu komen. Um, kun je niet meer toe met een rapportje en met een, met, een, met een banner zwaaien... en met nog eens een campagne en nog eens een gesprek. Dus je ziet wereldwijd de, het aantal rechtszaken enorm toenemen. En dat heeft dus hiermee te maken. Het is echt nu of nooit. En die bedrijven, die, of ze zijn al aan het veranderen... Uh, of ze gaan niet veranderen. Tenzij we ze daar op een of andere manier toe kunnen dwingen.
0: Maar als actievoerder kan je zelf buiten het systeem plaatsen. En word je ja. nu onderdeel van het systeem, hoor ik je dat zeggen?
1: Nee, dus ik denk dat wij juist de afgelopen tien jaar heel veel binnen het systeem hebben gewerkt. Wat ik daarmee bedoel is wat ik net beschreef. Hè? Dus dat je altijd in gesprek bent en zorgt dat je de, 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 laat zien waar we staan, dat je nieuwe uh, oplossingen aanbiedt en noem maar op. Um, en ik denk dat we in, om in deze terminologie te zetten, dat we er juist weer een beetje buiten moeten gaan staan. Want een rechtszaak. Ja, dat, tenzij jij dat binnen het systeem noemt. Maar dat ja, is ruil. Ja, goed, dat is ook een systeem. Nee, maar dan zitten we altijd in het systeem. Maar dan, dan ben je eigenlijk gestopt met het overleg. Dan ben je eigenlijk gestopt ja. met het alternatief ja. laten zien... Ja. Dan ga je gewoon naar de rechter en dan laat je probeert af te dwingen. Yes. Uh, dan ga je demonstreren uh, weer zoals we dat vroeger veel meer deden en dan ga je de straat op met grote groepen mensen. Dat hebben we nu al een paar keer gedaan en dan zie je dat je daarmee echt wel verschil kunt maken in politiek Den Haag bijvoorbeeld. Uh, nou ja, dat voelt voor mij een beetje buiten het systeem en dat is ook wel gek, want Nederland is een polderland en de milieubeweging poldert zich ook ziek. Uh, maar werkt dat dan eigenlijk nog en maak je daar nog impact mee in ja. die laatste fase? Van, ja, waarin het gewoon gaat over overleven van bedrijven. Kijk zo'n voorbeeld, hè? Rabobank. We weten gewoon dat die bank, twee jaar geleden lanceerden we een rapport. Waarin we zeiden, de Rabobank heeft zoveel invloed in die landbouwsector. En die landbouwsector, die, ja, daar gaat onze natuur van, naar de knoppen en ook ons klimaat. Dus Rabobank heeft hier een grote invloed op. Nou, we werden aangekeken van wat zij nu aan het doen. Letterlijk, journalisten zeiden tegen ons, we begrijpen gewoon niet zo goed wat er aan de hand is. Twee jaar later zie je andere actiegroepen zich richten op uh, de Rabobank. Zie je dat de Rabobank publiekelijk op tv gaat zeggen dat ze schuld zijn en hun excuses aanbieden voor wat ze, welke rol ze spelen in die sector. En dan zie je dus ook dat die Rabobank, die kan eigenlijk bijna niet veranderen. Want ze zitten op, op miljarden aan investeringen die ze gewoon kwijtraken als ze nu de slag maken naar groen. En dat ze echt een wat duurzamer, duurzamer pad gaan. Nou, dat is voor mij zo'n voorbeeld van een partij waarvan je denkt: ja, of je verandert nu, maar dan heel snel, of je gaat gewoon je positie verliezen. En met dat soort partijen ga je het dan winnen met onderhandelen, of kun je dan eigenlijk alleen maar naar een rechter stappen en op die manier proberen iets af te dingen. Nou, en in dit, dit spagaat zit ik nu, euh, richting onze drie jaren strategie. Hoeveel denk je nou dat je kunt bereiken door gewoon het goede gesprek, de bewijs op tafel? Moreel appel, enzovoort, enzovoort. En hoeveel moet je nou gewoon afproberen af te dwingen?
0: Maar ik hoor je dat zeggen dat dat laatste steeds dominanter wordt.
1: Ja, ik denk dat dat de dominante stroming wordt voor de maar waar komende
0: Maar waar, waar haal je dat vandaan, zeg maar?
1: Wat, wat zit er in jou dat jij dit doet? Uh, ja, in de diepste essentie kan ik niet tegen oneerlijkheid. <lacht> en het is, kijk, uh, om dat dan toe te passen op... En op, uh, niet om ze nu als voorbeeld te nemen, maar toch, het is een voorbeeld... Uh, als je dat dan toepast op zo'n zo bank... dat je dus eh, ten koste van de belastingbetaler... ten koste van de natuur je eh, geld verdient... ik vind dat oneerlijk. En ik vind dat een vorm van diefstal. En dat je dat ook doet richting die boeren... die eigenlijk geen kant op kunnen... en dat ze steeds meer moeten gaan investeren... in allerlei apparaten om hun CO2-afdruk... en hun stikstofafdruk naar beneden te krijgen. En dat jij dat dan vrolijk staat te lachen... omdat jij dat kunt financieren... en dat je daar hypotheek op kunt zetten. Terwijl je weet... Dat dat niet voldoende is. En dat die boeren dat dus over vijf of tien jaar niet kunnen terugbetalen. Uh, ik vind dat oneerlijk. En ik kan gewoon niet tegen oneerlijkheid. Dan word je dan kwaad. Ja. <lacht> dat is misschien niet des Greenpeace. En niet des uh, ons imago van de, de hippie van de hippies van vroeger. Maar ja, ik word daar gewoon ik word daar woest over. Ja. Woest. Ja. 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 En dat helpt. Nou, ik, ik ga, Mijn dagelijkse drijfveer is niet boosheid. Want dan zou ik... Mezelf, ja, dat, dat, zo wil ik niet door het leven. Ik ben echt wel een optimist. Maar als ik hierover doorpraat en doordenk. En dat heb ik dus aan, aan het begin van mijn maatschappelijke carrière veel gedaan. Ja, dan voel ik wel echt boosheid. Ja. Ja. En, een, en een, een gevoel en een besef dat er dus maar weinig mensen zijn. Want jij begon met jaloers op jouw baan. Er zijn maar weinig mensen die de kans hebben om iets te doen met die emotie. Die we, denk die velen van ons voelen. Maar dat, ja, wij hebben de kans als om daar iets mee te doen. Dus Ik zit vrolijk thuis op de bank, want ik weet dat ik er iets aan het doen ben. Ja.
0: In het eindspel, zei je. We zitten in het eindspel van het klimaatprobleem... of het eindspel van Greenpeace dan ook, dat is daar verbonden.
1: Ja, ja dat zou mooi zijn, hè, als we onszelf konden opheffen. <laughs> ja. ja, ik zou graag degene zijn die het licht uitdeed bij Greenpeace, als dat zou kunnen. Omdat het probleem is opgelost. Ja, met plezier. Dan sturen we al onze donateurs een mooie mailing... Bedanken we ze voor al hun inzet en dan uh, gaan we iets anders doen. Dat is naïef hoor, dat gaat niet gebeuren. Nee, ja. Maar ja, dat is wel je, je eind, eindstreven. Ja.
0: En praat je wel eens met mensen
1: van de Rabo? Toevallig niet met de Rabo. Wel eens aan de onderhandeltafel gekomen, Maar daarvan, daar voelde ik zoveel... Ja, wat tref je uh, dan aan? Of wat zie jij? Um, als je dit soort partijen, en dan, ik spreek wel anderen natuurlijk, vanzelfsprekend, maar als je met dit soort partijen praat, uh, ze weten het. Ze weten, ze weten dat ze moeten veranderen. Uh, Friesland Campina zit al dichter aan. Ze weten het, ze weten dat ze moeten veranderen. Ze zitten, beschrijven dat ze zelf ook klem zitten. Ja. Want er zitten ook aanbieders, in dit geval melk, die dat op een manier doen die uh, veel goedkoper is, die nergens er iets van aantrekken. Dus zij proberen dan naar boven toe te bewegen. Dus steeds duurzamer. Maar worden aan de onderkant eigenlijk weggegeten door de, door de hele goedkope aanbieders. Dus zit, voelen dat ze ook klem zitten. Uh, en zijn bezig met hun eigen voortbestaan. Uh, maar zij weten dat ze het niet gaan volhouden. En dat geldt voor al die partijen. Shell wist het al tientallen jaren geleden dat het klimaatprobleem er was. Ze hadden al scenario's twintig jaar geleden dat ze voorspelden dat er heel veel rechtszaken zouden komen... Uh, tegen de fossiele industrie, wisten ze toen al. Zijn heel, ze zijn heel slim, ze zijn heel rijk, ze hebben heel veel mensen, hele goede mensen in dienst. Ze weten het allemaal. En ze hebben iets opgebouwd wat
0: nu dit geworden is. Misschien niet zonder dat iemand dat zelf echt wilde, maar dat ze het met, dit is met elkaar hebben. Dit, uh... en, er is een,
1: en, er, en er is een soort ja, ecosysteempje ontstaan. Uh, waarin alles elkaar vasthoudt en je dus eigenlijk bijna niet meer kunt veranderen
0: voor het woord ecosysteem. Ja, want we, de, de natuur, hè? we zaten in de natuur, zo begonnen we ook. Zie je parallellen met wat er in de natuur gebeurt... met wat jij nu meemaakt maatschappelijk, hoe wij omgaan met de natuur? Is dit een vorm van sterven? Of... Ja.
1: Uh, oh nee, dat kwam niet als eerste me op. Bij, wat het eerste bij mij opkomt is dat alles met elkaar verbonden is. Dus je kunt... Ja, als je aan één, aan één plek gaat trekken, dan heeft dat consequenties voor het andere. Alleen zie je dat soms niet. En wat wij proberen te doen met het werk dat wij doen... is pro proberen aan het, van die plekken te duwen dat dat systeem een beetje gaat wankelen. En dat is natuurlijk nu... Hè, je kunt nu zeggen, waarom is alleen Shell nu degene die zo moet reduceren? We hebben het systeem aan het wankelen gebracht. Want je gaat zien dat er nu overal rechtszaken komen. Of als wij pleiten voor eh, belasting op CO2... En dat je daar belasting over moet betalen. Dan willen we niet die bedrijven belasten eigenlijk. Wat wij willen is dat duurzaam zijn, goedkoper is dan vies zijn. Daarom belasten we, willen we dat er CO2-belasting komen. En daarmee verander je het systeempje. En je moet heel goed kijken, wil je iets veranderen in de samenleving? Wat is nou, hoe is het met elkaar verbonden? En welk boompje moet je nou omzagen, zodat die andere bomen gaan doen, de goede kant op gaan bewegen? Nou, dat is, daar zie ik echt wel een parallel. Het is echt een web. En wat ben jij dan in die natuur? Uh, als Greenpeace bedoel je?
0: Ja. Ja? Uh, maar ook jijzelf?
1: Ik begrijp je vraag niet helemaal.
0: Welke rol speel jij in dit
1: systeem? Ja, zo snap ik hem wel. Uh, nou, wij, ik probeer te kijken wat wij dan als organisatie, als club kunnen doen om in dat systeem iets te veranderen. Dus uh, iets, iets weg te snoeien, om, zodat de ander, dat het de goede kant op gaat groeien. Of iets te beïnvloeden waardoor iets anders gaat gebeuren. Eh, want het houdt elkaar allemaal vast. Dus ja, Je hoort een gasmaaier op de achtergrond. <laughs> dat is wat je aan doen bent. Die is geen gas aan het maaien. Die wil niet dat gas kapot maken. Die wil dat daar op die plek iets anders kan groeien. En Een plant die anders gaat verdwijnen. Nou, dat, Zo zie ik het ook. Dus als wij ons fel tegen een bepaalde partij keren. Of ons, uh, en, dat er, en mensen ons dan zien als... Nou, die club die neemt er wel flinke stelling. En uh, ze gaan, het zijn activisten. Ja, ik wil iets laten groeien. Daar zijn wij notorisch slecht in, hè, om dat te communiceren. Dat wij eigenlijk bezig zijn met een betere toekomst. En, uh, uh, en dan heb je het over jezelf, over Greenpeace? Nee, we, uh, Greenpeace, maar ook ikzelf.
0: Yeah.
1: Yeah. Ja, dus ik, het is heel moeilijk. Het is goed om dit soort gesprekken te voeren om je drijfveer duidelijk te maken.
0: Yeah. Yeah.
1: Mijn drijfveer is niet om iets, uh, iets kapot te maken, zeg maar, in dat systeem. Ik ben niet, we krijgen ook wel eens kritiek als wij stevige campagnes doen... dat dat dan ten koste van banen gaat. Dat is helemaal niet wat we willen. Wij willen dat groene banen komen... Komen. Dat is waar we natuurlijk op, op uit zijn. Ja, dus jouw ontwikkeling gaat van, van uh, activist naar rentmeester? Ja, ik heb niet zo heel veel met dat woord. Want, uh, nee, ik geloof, wel dat activist, ik, ik geloof wel in actief zijn en in een activisme. Dus dat je be, actief bezig bent met dingen veranderen. Want de samenleving is nooit af. En volgens mij, dat past mij ook. Dus ik geloof in verandering en ontwikkeling en nieuwe wegen inslaan uh, en groei ja dan. Ja.